0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 89 du traité Ketubot. Aujourd'hui, nous avons une référence à un film, Marriage Story, avec Scarlett Johansson et Adam Driver, qui met en scène, finalement, ce qu'il conviendrait d'appeler une divorce story. Ce n'est pas le récit d'un mariage qui est retracé, mais plutôt celui de la fin d'une union avec le ballet des avocats et des disputes conjugales qui viennent parsemer les derniers jours d'un couple qui fut jadis heureux. C'est exactement de cela qu'il est question dans notre dave du jour, c'est-à-dire d'union qui s'achève sur des dissensus. En effet, l'épouse demande de l'argent que, selon elle, son mari lui doit, en vertu euh, du contrat de mariage, de la ketouba, mais aussi dans certains cas de la tosefet, donc l'addition, littéralement, c'est-à-dire le contrat qui atteste du fait que le mari ne doit pas seulement une somme minimale fixée à 100 sousimes pour une femme qui a déjà été mariée et 200 pour une femme qui ne l'a jamais été. Toute somme qui euh, excéderait euh, celle-ci serait appelée une, une tosefet, donc euh, un bonus en quelque sorte. Alors la femme va se présenter devant le bed affirmer que son mari lui doit de l'argent, et celui-ci fait la sourde oreille. Alors, comment légiférer dans ces cas civils liés au divorce Notre DAF, 89, va précisément s'intéresser à un cas où il manque des documents. Le cas le plus simple euh, serait celui où l'épouse peut présenter à la fois sa ketuba et son guette, son contrat de mariage et son contrat de divorce. Le cas échéant, le mari va bien être obligé euh, de verser la somme intégrale indiquée euh, dans sa ketouba, sauf s'il peut présenter ce que la Gemara va nous présenter par la suite comme étant un chauvard, donc un reçu. Le reçu va être remis au mari lorsqu'il a déjà réglé la somme indiquée dans la ketuba afin d'éviter que, euh, par une ruse de l'épouse, celui-ci se retrouve à devoir payer plusieurs fois la somme inscrite dans le contrat de mariage. En effet, on peut imaginer un cas où elle se présente à plusieurs tribunaux différents en disant « il ne m'a toujours pas payé la Ketuba, il ne m'a toujours pas payé la ketouba. Et pour qu'il n'ait pas donc, à payer à chaque fois, il va euh, pouvoir présenter le chauvard. Donc rapportons notre Mishnah. les tout derniers mots du DAF 88, situé à l'intersection avec le DAF 89, donc, get imo ketuba, gova ketubata. Donc, une femme qui peut présenter son contrat de divorce mais pas son contrat de mariage va malgré tout pouvoir empocher la somme inscrite dans sa ketuba. La présomption semble être ici que s'il y a divorce, il y a forcément eu mariage. Et la Kemara va évoquer le fait que, euh, dans certaines régions, on n'avait même pas coutume de rédiger euh, la ketuba donc l'acte de mariage, et que donc on avait seulement le get, pour que la femme fasse valoir ses droits. Donc, elle prend l'argent à son mari dans ce cas. Ketouba eni ima get. mais voici qu'elle a le contrat euh, de mariage. Elle dit qu'elle est divorcée, mais elle n'a pas son contrat de divorce. Yomer et avat giti. Et elle dit, j'ai perdu le contrat de divorce. Ve'hu omer avat shovari et eh bien moi j'ai perdu le reçu qui dit que j'ai déjà donné la somme inscrite dans la euh, ketouba. C'est le même cas euh, pour un créancier qui avait émis une reconnaissance de dette après la shemitah, donc l'année sabbatique, c'est-à-dire un créancier qui entend récupérer euh, sa dette alors que la Shemitah est passée, or normalement la Shemitah vient annuler toutes les dettes, V Véanimo Prosboule, et il n'a pas le Prosboul, donc, euh, que je vais définir dans un instant, et eh bien il ne peut pas récupérer la somme. Alors qu'est-ce que le Prosboul Le Prosboul euh, relève vraisemblablement d'un emprunt au grec, euh, avec notamment le terme bouli qui signifie riche. Donc le Prosboul euh, est instauré, alors en apparence en faveur des riches, mais en réalité en faveur des pauvres. Euh, afin que euh, les dettes des créanciers ne s'annulent pas systématiquement lors de l'année sabbatique et qu'ils puissent par la suite en réclamer le remboursement. Et pourquoi c'est pour les pauvres en même temps eh C'est parce que, ainsi, les riches ne transgressent pas à l'interdit de refuser un prêt sous prétexte qu'ils craignent que les emprunteurs en fait, attendent la Shemitah et ne remboursent pas leurs dettes. En effet, le problème, c'est que bah, si la Shemitah approche, le créancier va se dire « c'est même pas la peine que je prête parce que... Euh, » l'emprunteur va se dire « Bon, j'ai qu'à attendre la Shemitah et ce sera euh, l'annulation des dettes. » Donc cette loi risquait de se retourner contre les pauvres, qu'elle était supposée protéger de l'endettement excessif, puisque les prêteurs pouvaient dire euh, « Moi, je n'ai pas envie euh, de prêter. » Donc Hillel euh, Azaken va instituer le prosboul, qui présente le texte suivant « Harani Moser Lachem Kolchovot Sheyashli, Otam, Kolzman donc, euh, je vous transmets tous les prêts que j'ai concédés pour que je puisse les réclamer euh, quand je le voudrais. Et donc, euh, à travers ce prosboul, le créancier va pouvoir dire, en fait, je peux encore récupérer ma dette après euh, la Shemita parce que, euh, bah j'avais dit, quand euh, chère, tu je peux réclamer donc ces prêts au moment où je le voudrais. Ainsi, le prêteur va, en réalité, transférer au tribunal rabbinique le droit de récupérer ses dettes, et ce n'est pas lui qui le fait, c'est euh, le bête Fin de la Mishnah, c'est Raman Shimon Ben-Gamiel qui dit donc, Mina Sakana elar, euh, Isha govak tubata, euh, shelobeget, ou al-chav, euh, gove, shelobi prosboul. Euh, Raman Shimon Ben-Gamiel dit à partir euh, de l'époque où il euh, y a eu des dangers pour le peuple juif et au-delà, le créancier peut récupérer ses dettes euh, même sans le document du prosboul qui indique qu'il a transféré cette dette au tribunal, et une femme peut euh, effectivement empocher la somme inscrite dans sa kétouba, même si elle ne dispose pas de son contrat de divorce. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Alakha a finalement codifié que c'est le cas euh, pour le prosboul, c'est-à-dire que le créancier va pouvoir récupérer ses dettes, mais on n'en trouve plus trace euh, pour la femme qui euh, ne peut pas, du coup, factuellement récupérer euh, la somme inscrite dans sa kétouba si elle ne dispose pas de son contrat de divorce. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de, euh, de sacana, de danger euh, Donc, à l'époque du Talmud, euh, les Romains avaient institué de nombreux décrets, euh, dont le but était de faire en sorte que les juifs ne puissent pas pratiquer les mitzvot. Entre autres, ils avaient interdit de nouveau le prosboul, de sorte qu'il euh, y avait de nouveau les, les problèmes liés aux dettes que nous avons évoquées, c'est-à-dire qu'en gros, personne ne voulait euh, prêter de l'argent. Donc, en fait, la plupart des gens allaient faire un prosboul et ensuite détruire le document de prosboul, un petit peu comme des comme des maranes, si vous voulez, parce qu'ils n'avaient en fait pas le droit de le faire, ils voulaient pas que les Romains euh, mettent leurs mains dessus. C'est l'explication que je vous rapporte, ce qui est celle du Kesef Michné dans son commentaire sur euh, le Ramba. Et pourtant, euh, eh bien, c'est Minasakana, Vélar, au-delà de cette période également, les euh, sages. Quand bien même le danger euh, avait disparu, quand bien même il n'y avait plus de danger immédiat, je pense qu'en Babylonie euh, il n'y avait pas euh, un tel acharnement à empêcher les juifs de pratiquer les misvotes les sages ne sont jamais revenus euh, sur, cette, euh, sur cette coula, sur cette marque de, de souplesse à la rique qui consistait à euh, permettre à une personne qui avait perdu euh, son prosboule de récupérer quand même ses dettes, afin qu'il y ait uniformité dans la pratique du judaïsme. Et je cite encore le Kesef Mishneh. Et pourtant, si on veut avoir l'équivalent pour une femme, et qu'on reçut Kouf Yudbet, on constate que bah, une femme qui euh, a perdu euh, son guette euh, ne va pas effectivement pouvoir récupérer la somme inscrite dans sa ketouba. Euh, donc, hache toti shtar Ketouba. Sinon, euh, le mari peut simplement euh, jurer qu'il lui a déjà euh, versé cette somme, veniftar, et euh, il est ainsi exempté de paiement. En lien avec la suite de la Gemara, le Shouchanaru Krevenaiser précise que euh, si donc, elle a son get et qu'elle n'a pas euh, sa ketouba, Im de rekhutohamakom c'est le yertov ketuba. Agova ikar ketuba. Beget shevela. Donc si euh, elle est dans dans une région où on n'a pas la coutume d'écrire véritablement les les contrats de mariage, alors le get suffit, elle peut effectivement empocher l'essentiel donc euh, le, le capital qui était inscrit dans sa ketuba. Euh, grâce au get qu'elle a dans sa main. Im darkan kan yertov ketuba a ikar enla la. Achet aussi shtark ketuba. Et si euh, c'est un lieu où on a coutume d'écrire la ketouba, alors il faut qu'elle la présente, sinon elle ne peut pas empocher cette somme. Alors les sages vont poser à deux reprises la question de comment on fait pour faire en sorte que euh, les femmes euh, n'en viennent pas à extorquer euh, tout l'argent de leur mari. Donc on commence par dire, pour une femme qui présente sa ketouba et son contrat de divorce, on va rédiger euh, un, un chauvard, donc un reçu que le mari va pouvoir présenter en disant « j'ai déjà payé ». Et on nous dit, euh, si elle peut euh, collecter la somme qui lui est due simplement avec un contrat de divorce, euh, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on craint là encore qu'elle se promène de badine en badine euh, avec, euh, avec son, son contrat de divorce pour faire en sorte que son mari euh, paye encore et encore. Et donc on nous dit, « Veritema de Karinane » On pourrait dire qu'il faut simplement déchirer le contrat de divorce pour qu'elle puisse plus le euh, euh, promener de lieu en lieu. Mais auquel cas, Amra, les Léine Sauvébé, j'en ai besoin pour me remarier. Euh, parce que c'est la preuve que euh, j'ai euh, déjà été mariée et donc euh, que je suis divorcée. Donc ça va avoir une influence sur son statut. Donc qu'est-ce qu'on fait des Karina et et on déchire son contrat de divorce et on écrit euh, Gita Denan Karina, lave michum de Gita pasulo. On n'a pas déchiré ce contrat de divorce parce qu'il n'était pas valide. C'est bien une femme divorcée. Et là, Delo Ve Zina Karina. Nous l'avons déchiré pour qu'elle ne puisse pas se rendre dans un autre euh, tribunal pour euh, reprendre de l'argent à son mari qui lui a déjà donné. Donc si je récapitule, euh, Rav dans la Gemara, va nous préciser que si une femme présente sa kéta, son guette et pas sa ketouba, elle peut recevoir donc le ikar, la somme de base que reçoivent euh, toutes les femmes au moment du mariage, donc les 100 zouz pour une, une, une veuve, une femme divorcée ou une femme qui a déjà eu des relations sexuelles avec d'autres personnes et 200 zouz si elle était vierge. Euh, et donc si elle présente en plus sa ketouba, elle a également la possibilité d'empocher la tossefette, donc le bonus qui est écrit euh, sur la ketouba. Mais si elle vient avec Saketuba sans son get elle ne peut pas euh, recevoir la somme inscrite dans euh, Saketuba. Elle peut recevoir, en revanche, selon Rave, la faite, donc la somme supplémentaire. Par exemple, il y avait marqué, euh, voilà, euh, je, je dois à ma femme donc, 200 zouzim plus je rajoute 400 Alors elle, elle empoche 400, mais pas les 200. Parce qu'avec son get, elle a peut-être déjà récolté les 200. Toutefois, la Gemara va répliquer arabe euh, qui propose cette lecture que dans la Mishnah, si elle vient seulement avec sa Kétouba, en réalité le mari n'a pas besoin de payer quoi que ce soit. Pourquoi Eh bien parce que avec euh, simplement les éléments qu'on nous donne dans la Mishnah, et cette Ketuba qu'apporte l'épouse, on n'est pas sûr qu'elle soit véritablement divorcée. Il y a même un cas dans notre Dave du jour, où euh, en gros, la femme dit « je suis divorcée » et le mari dit « non, non, j'ai jamais divorcé d'elle ». Le truc, c'est que bah, s'il n'a pas divorcé, il ne lui doit rien. Donc, elle pourrait à la rigueur faire semblant d'être divorcée pour pouvoir lui soutirer de l'argent. En d'autres termes, notre guémara semble affirmer ici que si une femme dit « je suis divorcée » et que le mari dit « non, non, on n'a pas du tout divorcé », on croit le mari. Ce qui semble contredire ce que nous avions développé dans le DAF 22, qui nous enseignait que quand une femme ose dire en présence de son mari « je suis divorcée », on la croit. Alors comment, euh, comment dire, réconcilier ces deux textes On a un tosphot avec Thibault Amatril, Migo, qui nous dit que, bah, ici c'est évident, on ne croit pas la femme. Pourquoi Parce qu'elle demande de l'argent. Donc euh, on se dit, bah, peut-être qu'elle va mentir. Peut-être qu'elle va dire « je suis divorcée ». Parce qu'elle a vraiment envie de lui prendre cette somme. Alors que dans le la 22, elle euh, bah, disait simplement euh, :« Je suis divorcée, mais il n'y avait pas euh, euh, de motivation directe. » C'est-à-dire que c'était pas « Je viens en bed-in en disant donnez-moi l'argent de la ketouba », même si effectivement, euh, si on la croit, euh, pour dire qu'elle est divorcée, elle va empocher la ketouba. Et là-dessus, le Rambam, surprenant féministe, plutôt féministe inattendu dans il 1626, shoot 16 écrit que euh, alors, en fait, en fait, comment réconcilier ces deux marottes On croit la femme quand elle dit qu'elle est divorcée. Et qu'elle vient en disant, voilà, je veux récupérer la somme inscrite dans ma ketuba, Parce qu'effectivement, elle va pas comme ça mentir devant son propre mari en disant, si, 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 on a divorcé, je t'assure, je t'assure. Euh, alors, on la croit. Et donc, euh, elle peut euh, récolter quand même la somme inscrite dans sa ketouba, euh, Donc, le Icar, mais pas, euh, là, euh, mais pas la tosse faite. Donc, euh, cette somme supplémentaire. Euh, qui est inscrite dans sa bas si le mari a décidé de donner au-delà des 100 ou des 212e réglementaires. De ce que j'ai compris euh, du shohanahur, le shohanahur va aller plutôt dans le sens du tosfote que du rambam, c'est-à-dire le tosfote nous dit bah quand une femme vient et demande de l'argent, on la croit pas euh, pour affirmer qu'elle est divorcée, peut-être qu'elle ment, tandis que le rambam lui affirmerait qu'on pourrait au moins la croire partiellement, tandis que si elle veut récolter la tossefette, la somme supplémentaire, il faut qu'elle vienne avec des preuves. On a donc deux perspectives différentes sur la question de savoir jusqu'où une femme serait prête à aller pour empocher une coquette somme. On semble plutôt estimer de façon assez cynique qu'une femme n'hésitera pas à aller devant un tribunal dire qu'elle est divorcée si elle veut que son mari lui donne de l'argent. Cela m'a fait songer au fait que, à l'époque de la Guémara, avant Takana des Rabenu Gershom qui va instituer une certaine symétrie dans les procédures de, de divorce en affirmant qu'un euh, homme ne saurait divorcer de sa femme sans son consentement. À l'époque de la Gemara, euh, une femme doit attendre que son mari veuille bien divorcer pour que la chose puisse se produire. Par conséquent, au-delà de la ruse, on peut imaginer le cas d'une femme euh, qui veut divorcer veut récolter la somme inscrite dans sa ketouba, pas simplement parce qu'elle est vénale, mais parce qu'elle ne veut plus de ce mariage, et se retrouve avec un mari qui, lui, n'a pas très envie euh, de euh, mettre le divorce en branle, et, euh, et euh, se trouve assez bien avec elle, finalement. Et donc, elle va au Bédine en disant, si, si, on est divorcé, on est divorcé, qu'il me donne la ketouba, et en fait, c'est sa manière de dire qu'elle a envie euh, de partir, de quitter euh, ce mariage. Donc, tout cela vient nous rappeler en cette euh, veille euh, des rêves qui pourent que euh, il y a encore de nombreuses femmes qui attendent leur guette, qui sont euh, coincées, euh, dans des mariages euh, sans amour, euh, avec des hommes qui, eux, peuvent refaire leur vie euh, bien plus facilement. Et euh, voilà, c'est un thème euh, d'affliction supplémentaire qui peut, comment dire, euh, augmenter notre cavana en ce, en ce qui pour qui approche. Euh, Souvenons-nous qu'à l'époque de la Gemara, c'était parfois encore plus difficile euh, pour certaines femmes d'obtenir le divorce, alors même que.. Euh, les tribunaux rabbiniques étaient bien plus coercitifs qu'à l'heure actuelle et n'hésitaient pas à battre un mari qui refusait de donner le divorce. Donc on peut voir finalement dans ce cas d'une femme qui fait semblant en quelque sorte d'être divorcée une allusion à son désir profond de quitter ce mariage dont elle ne veut plus. Merci beaucoup et à demain.